1: To jest program 7 minut na gości, dzisiaj moim Państwa gościem jest Justyna Styczkowska, witam Cię, dzień dobry. Witam
2: Państwa w 7 minutach na gości Beloradio.
1: Ci, którzy być może pierwszy raz nas słuchają, to jeszcze nie wiedzą, że będziemy się w tych 7 minutowych wejściach spotykać przez najbliższe dwie godziny. Tematów na pewno nam nie zabraknie, no i tak właśnie myślę sobie, trochę może świątecznie, trochę podsumowująco, trochę tak może o tym co też będzie w przyszłość sięgnąć w ten kolejny rok, Dlaczego kolejne nie? lata.
2: Zapraszam, zapraszam Państwa na naszą siedmiominutową rozmowę trwającą prawie dwie godziny. To już za
1: chwilę zaczynamy.
2: Siedem minut
0: na gości w Meloradiu.
1: Justyna Staczkowska, dzisiaj jest moim Państwa gościem w programie 7 minut na gości. Tak, podsumowanie to jest słowo, którego się obawiasz, boisz, nie lubisz?
2: <grystanie> nie, tylko już mnie się, bo w końcu mam dopiero pół wieku, więc podsumowania to chyba trochę za wcześnie, co myślisz? Przepraszam,
1: niektórzy podsumowują dużo wcześniej.
2: <grystanie> Możemy gadać o podsumowaniach, o czym sobie życzysz? Zapraszam Państwa na rozmowę o wszystkim.
1: Myślę sobie tak, yy, jaki to był rok? Dla, dla Ciebie, bo te, te podsumowania i cała trasa i koncerty były przesuwane, było dużo zamieszania w związku z pandemią. Tak. Wcześniej, prawda? Tak. Wcześniej tak. Jak to, jak to w końcu wyszło, jak to wypadło, jak to się udało?
2: W końcu się udało, kiedy już to szaleństwo związane z pandemią minęło i zaczęliśmy jakoś ogarniać na nowo nasze życie na trochę innych i nowych warunkach, to przede wszystkim wróciliśmy wszyscy do koncertowania, ja również skończyłam wreszcie swoją trasę 25-lecia bytności na scenie. I właśnie dwa ostatnie koncerty grałam niedawno w Rzeszowie i w Krakowie. Były cudowne, pełne sale, brawa, nawet publiczność 100 lat, mi śpiewała, było mnóstwo wzruszeń, więc to były naprawdę piękne koncerty. Ale faktem jest, że przez pandemię zamiast trwać, mhm. zamknąć się w jednym roku, zamknęły się w ponad dwóch latach przez przesuwanie terminów. Potem jeszcze przyszła wojna na Ukrainie, był Torwar zajęty, na którym ja jako nawet wolontariusz pracowałam, a w którym wcześniej grałam koncerty i znałam go z zupełnie innej strony. I też mój koncert został przesunięty, bo akurat miał termin w tym czasie, w którym nie wiadomo co by się działo za jakiś czas, więc to było dla nas wszystkich duże utrudnienie na pewno.
1: No. I taka nauka, że nic nie można planować, nic nie można do końca... Nic nie może
2: wiecznie trwać, to mm. prawda. Nauka dla nas wszystkich, żeby cieszyć się każdą chwilą życia. Co zresztą ja robię już od wielu lat, bo wiem, że wszystko co mamy jest bardzo kruche i ulotne. Co będzie jutro, nie wiadomo, czy w ogóle będzie jutro. Mamy tak naprawdę tylko tu, teraz i dziś.
1: Wiele aktorek, wiele artystek yy, oficjalnie tak głośno i od razu w pierwszym zdaniu wywiadu nie mówi, ile ma lat.
2: A ja się cieszę, że mam 50 lat. Czuję się super i jestem zdrowa, radosna, pogodna. Cieszę się każdą chwilą. Im starsza jestem, tym bardziej rozumiem to, że mam coraz mniej czasu. Nie hołduję trudnym i ciężkim emocjom. Dzięki temu wibruję wyżej. Dzięki temu też jestem zdrowa i szczęśliwa. Oczywiście tak jak każde mam gorsze chwile w życiu, bo przecież to też jest jakaś lekcja i jakiś rozwój nasz osobisty, ale tak naprawdę uważam, że jesteśmy kreatorami naszej własnej rzeczywistości i życia, więc to od nas zależy, czy chcemy wstać i widzieć rano ponurą pogodę, czy cieszyć się tym, że na przykład nie zawalił nam się dach. To już od nas zależy.
1: Ale często też powtarzasz, że nie chodzi tylko o to, co, yy, co się dzieje z ciałem, a, to, tak. o to, co się, a może przede wszystkim o to, co się dzieje w głowie.
2: Przede wszystkim to, co się dzieje z naszą duszą, uważam, która jest naszym najlepszym przyjacielem. Jeśli masz na tyle odwagi, żeby jej posłuchać, to nas zawsze wskaże ci dobrą drogę. Jest jednak takim barometrem tego, jaka twoja droga jest. Często ludzie czują się niewygodnie z wieloma sytuacjami w życiu, ze swoją pracą, związkami, nie wiem, sytuacjami emocjonalnymi, bo zahukani zbyt dużą ilością informacji w ogóle nie słuchają siebie. I to jest problem naszych czasów w ogóle. Media, gdyby weszły nam na głowę, Łącznie ze sztuczną inteligencją, którą pozwoliliśmy, żeby ona rządziła nami, a nie było odwrotnie. Sztuczna inteligencja jest niezwykle ważna i pomaga nam w wielu dziedzinach życia, ale w momencie, kiedy jesteśmy jej służącymi, a nie panami, albo przynajmniej równymi partnerami, to zaczynamy tracić rzeczy naprawdę ważne.
1: I y, łatwo się chyba o tym mówi, kiedy wie się, o co chodzi. A tak. trudniej, jeżeli jeszcze się tego nie, tej wiedzy nie posiadło, bo się jakoś tak do końca się nie zdało sobie sprawy, prawda, z tego. I kiedy ty sobie zdawałeś sprawę, że tak jest, że, że, o, że w ten sposób trzeba myśleć w życiu?
2: E, w, starając się rozwijać swoją świadomość i poszerzać ją, że jednak e, na samym końcu życia e, bardziej będziemy doceniać to, co przeżyliśmy, niż to, czemu oddaliśmy energię i z czego nic nie powstało. Dzisiaj jest walka o to, kto zagarnie więcej naszej uwagi. A energia zawsze podąża za uwagą, więc musimy sami rozgraniczać to, czemu chcemy poświęcać swoją energię. Jeśli poświęcisz go rosnącemu przed domem drzewu, to ono będzie rosło na twoją chwałę, będzie dawało ci cień, radość, piękno, tlen, powietrze, wszystko to, co potrzebne ci jest do życia, to tobie jako biologicznej istocie też. A jeśli poświęcisz to tylko i wyłącznie wiadomością TVP, TVN, Polsat, nie ma znaczenia. To po prostu tak naprawdę, co z tego zyskasz? Wiedzę, która do czego ci będzie potrzebna i co zrobisz z nią umierając? Nic. Będziesz miał tylko głowę zasypaną kolejną porcją informacji, która niewiele wnosi w twoje życie, a na pewno wnosi dużo hałasu, strachu i tego, co w ogóle nam nie służy.
1: Mówisz o takich bodźcach, które człowiek odbiera. a Zapytam teraz o bodźce, których potrzebuje artysta, których Ty potrzebujesz jako artystka. Czy jakie to są bodźce?
2: To są po prostu historie. To są prawdziwe emocje, to są przeżycia. Mhm. To jest wyraz Ciebie samego, czyli tak naprawdę Większość artystów, artystów, którzy tworzą z, z takiej potrzeby serca, z tego, żeby opowiadać o sobie, czy opowiadać się otaczającym go świecie, opowiadają najczęściej o sobie, albo o sobie przez pryzmat historii innych ludzi. E, więc tak to wygląda. Też trzeba rozróżniać tworzenie muzyki od, od robienia muzyki, bo to są trochę dwie różne rzeczy. Faktem jest, że dzisiaj sami wpadamy w taką, e, i też się na tym łapię, takie koło, że już muszę robić następną piosenkę, żeby nie wypaść z tego, że w ogóle robię piosenki, żeby ktoś wreszcie to zauważył. Yy, I zastanawiam się, no tak, no już zrobiłam, yy, wydałam yy, płytę na 25-lecie Szamanka, nad którą pracowałam chyba dwa pół roku. Po czym zauważyłam, że poświęciłam temu ogrom czasu, ale już trzeba robić nowe piosenki. Już zrobiłam trzy nowe piosenki, tak sobie myślę, no tak. Ale czy one na pewno są tak cenne, że chcę je wypuścić na światło dzienne i powiem ci, że sama mam e, taki zgrzyt w sobie że teraz trzeba to wszystko robić szybciej. I te piosenki są jeszcze krótsze niż były kiedyś. I po prostu za chwilę to będzie tylko minuta 50, Już jest dwie minuty 30, a za chwilę będzie minuta 50, a za 10 lat boisz, się, że to będzie tylko pół minuty. A
1: dlaczego tak musi być? Mówisz, że tak musi być?
2: To tak nie musi być, to jest wi wina nas samych. Mhm. Ja nikogo o to nie oskarżam, oprócz siebie i nas wszystkich. Naszej klikalności, naszego przyspieszenia we wszystkim. Naszej... Jest tak duża ilość informacji, że wszystko jest ciekawe i nic ciekawe nie jest. My sami wpadliśmy w taką dziurę której nie wiem, czy tak łatwo się dostaniemy, bo to, bo to tak naprawdę zależałoby od chęci nas wszystkich i świadomości tego, co się dzieje.
1: I to, od razu chciałbym zadać kolejne pytanie, ale właśnie dobiegł końca yy, już ten siedmiominutowy nasze wejście yy, siedmiominutowe, nasz więc za chwilę do Państwa wracam. Justyna Styczka jest, moja Państwa goście.
0: Siedem minut na gości w Melo Radio.
1: Moim Państwa gościem w programie 7 minut na gości dzisiaj, przypomnę, jest Justyna Staczkowska. Trochę o twórczości zaczęliśmy rozmawiać i chciałbym zapytać o tę twórczość tu i teraz, o te twoje najnowsze produkcje. Za chwilę wysłuchamy piosenki Poza Ramą. Wspaniale. To w kolejnej części programu, tak żeby jeszcze stopniować to napięcie, ale to ciekawe, co powiedziałeś, że w jakimś takim pędzie jesteś. Czy to jest presja?
2: Chyba jesteśmy nawet, wiesz? Czy to jest presja? No właśnie e, staram, so staram się odpowiedzieć sobie na te pytania i czasami, uwierz mi, tej odpowiedzi nie znajduję. Mhm. Bo zawsze to jest to, oczywiście na samym końcu decyzja nas samych, czy chcemy brać udział w tym, czy nie. E, co będzie, jeśli przestaniemy brać w tym udział? Z drugiej strony jestem muzykiem i mam potrzebę tworzenia. To nie jest tak, że ktoś mnie zmusza do robienia piosenek, bo to jest przecież niemożliwe. Muszę chcieć to zrobić. Z trzeciej strony zastanawiam się, czy można tak szybko pisać dobre piosenki. Mhm. I czy to będzie coś, co zostanie i przyniesie komuś radość. Nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie.
1: A jak ten proces wygląda? Bo ostatnio tutaj rozmawiałem z, z jedną z wokalistek, która mhm. mówi tak. My się spotykamy w takiej większej grupie. Mhm. Ja nie jestem tekściarką, jestem songwriterką. Mhm. To jest teraz nowa metoda pracy nad, nad muzyką. Songami, tak. Jak ty pracujesz nad, nad nowymi? E, no właśnie
2: kiedyś to było tak, że siedziałam, opracowywałam piosenki, potem szukałam producenta dobrego szukałam tekściarza lub pisałam tekst sama, ale często sięgałam do ludzi, którzy, których teksty mi się podobały. To była Edyta Bartosiewicz, to była Kasia Nosowska kiedyś, to był Grzegorz Ciechowski, który napisał przecież piosen, nie piosenki, tylko teksty do mojej pierwszej i drugiej płyty. To byli potem bardzo młodzi poeci, którzy, których teksty mi się podobały, ludzi, których nawet dzisiaj nie wszystkie nss pamiętam, ale ich teksty zostały na moich płytach i uważam, że są piękne. Yy, więc tak to wyglądało. No dzisiaj to rzeczywiście jest, yy, przy tych nowych piosenkach, to jest team ludzi, siedzimy razem, jakby wszyscy razem robimy wszystko. I razem piosenkę, i razem piszemy tekst. Też fajnie. Mhm. Inaczej. Czyli nie jest to stricte takie moje, tylko to jest jakieś wspólne dzieło. Ale oczywiście musi mnie dotyczyć i musi być związane z tym, co ja czuję, bo inaczej nie miałoby to już w ogóle żadnego sensu.
1: A odpowiedzialność za taką twórczość jest wtedy na Rozłożona na
2: kilka osób. Chciałam, pomyślałam o czymś śmiesznym, że jeśli jest sukces to, ten, to należy do tych kilku osób, ale to porażka również.
1: No właśnie, bo to jak w sporcie, prawda?
2: Trochę, to, trochę jak taka drużyna bez lidera. No, jak gdyby, ja nie wiem co znaczy dzisiaj w ogóle sukces, bo mhm nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest ilość zagranych koncertów, czy ilość odtworzeń na YouTubie, czy ilość zainteresowania medialnego. Czym dla kogo jest sukces? Dla mnie, jako artysty sukcesem zawsze było i będzie granie koncertów biletowanych. Dla mnie to jest najtrudniejsze, znaczy dla każdego artysty jest to najtrudniejsze, wymaga najwięcej pokory, najwięcej wiedzy, najwięcej siły, energii i naprawdę chęci ruszenia w takie trasy. Biletowane. To jest kompletnie co innego niż po prostu granie na plenerach, gdzie przychodzi przypadkowo publiczność, oczywiście też cudowna, nie oceniam, nie generalizuję ludzi, ale zupełnie inaczej niż przychodzi publiczność, która chce zapłacić za to, żeby zobaczyć konkret, konkretnie Ciebie, posłuchać Twojej muzyki i być z Tobą przez te dwie godziny i obcować z Tobą jako człowiekiem i Tobą jako artystą. To są dwie różne rzeczy.
1: No właśnie obcować z artystą, a obcować tak. z twórczością tego artysty to też co innego, a w swoim przypadku to y, w, może być różnie, dlatego że ta twórczość się na przestrzeni lat bardzo zmieniała. W różnych, re, w różnych rejonach byłaś, tak. prawda? Jak to jest? to jest? To jest ta sama publiczność, ten sam fan, że tak go nazywasz. Przede
2: wszystkim ona wciąż jest. No i teraz po trasie yy. 25-lecia mogę stwierdzić, że jest wciąż w dużej ilości i wciąż powoduje, że mam olbrzymią radość z tego, że gram koncerty. Natomiast faktem jest, że gram bardzo różne koncerty, głównie dlatego, że jestem wykształconym muzykiem, w związku z tym czytam biegle nuty, znam się na aranżacji, na harmonii, wiem z czym się wiąże granie z orkiestrą, czy z dygentem, czy w ogóle czym jest instrumentacja i aranżacja. Dlatego też miałam łatwość występowania w bardzo różnych projektach muzycznych i tak jak od lat jestem gościem muzyki filmowej, tak w tym roku to już jest najwyższy poziom tego rodzaju e, koncertów. Mhm. E, w tym roku, tak samo jak w zeszłym, byłam w trasie mm, Tribute to Anie Morricone, Hans Zimmer i, e, i John Williams pod batutą fantastycznego dyrygenta brazylijskiego, José Maria Florencio. I e, tam wykonywałam takie utwory jak, z takich filmów jak Gladiator, czy Dune, czy, czy Once Upon a Time, dawno temu w Ameryce. E, więc to są duże formy muzyczne, trudne bo to nie tylko były piosenki, piosenki z tych, yy, znaczy piosenki trudno to nazwać piosenką, no można ten fragment Gladiatora, który śpiewali za na nazwać piosenką, no bo to jest pewnego rodzaju piosenka i też ją wykonuje, ale tam jest też cała partia do śpiewania różnych innych rzeczy, które jeszcze dodałam coś z własnej inicjatywy o oktawę wyżej i to brzmi intrygująco, przynajmniej takie jest zdanie publiczności. Więc to są rzeczy trudne i trzeba jak mm. gdyby być bardziej yy, zaznajomionym z taką muzyką i bardziej profesjonalnie tym się zajmować w sensie czytania nut i w ogóle ogarnięcia tego typu muzyki orkiestrowej.
1: Choć są tacy, którzy twierdzą, że im więcej się wie o muzyce i im, im wyższym ma się wykształcenie, jeżeli o to chodzi, to czasami jest trudniej, że, 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 że patrzy się na tę muzykę bardzo w taki analityczny sposób.
2: Nie, nie uważam nie? tak. Bardziej, bardziej świadomy niż mhm. analityczny, bo no. Wtedy na pewno jak się jest osobą, która wykształciła się w, w tym kierunku, i jak gdyby ma co innego w głowie, duże formy muzyczne, bo na takich też musiała pracować, będąc w szkole muzycznej nie tyle podstawowej, co liceum i studiach, no więc wtedy jak, jak gdyby trudno mu znieść taką bardzo prost, prostą muzykę, w sensie, no na pewno namęczy w pewien sposób ciebie, na, na takiej zasadzie, że no. To jest tak jakbyś czytał powieść, wspaniałą powieść noblisty i wypracowanie średnio utalentowanego ucznia w szkole. No to są takie jak gdyby porównania, nie oceniając nikogo, ktoś jest taki, ktoś jest taki, tylko... Jak ktoś, ma, no jak ktoś ma wiedzę na jakiś temat, no to trudno mu czasem pochylić się, czy zrozumieć kogoś, kto tej wiedzy ma nawet jedną dziesiątą, no bo trudno mu z nim dyskutować po prostu, no bo jak gdyby braku, bo brak tej wiedzy i świadomości powoduje, że ta dyskusja się w żaden sposób nie klei. Nie ma w tym nic złego, no każdy ma jakiś poziom swojej świadomości, no po prostu jesteśmy tylko ludźmi i aż ludźmi, którzy mają prawo iść swoją własną drogą rozwoju w taką stronę, w jaką chcą.
1: Mówi Justyna Staczkowska, która jest dzisiaj moim Państwa gościem. Wracamy w naszej rozmowie już za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Justyna Staczkowska, dzisiaj w programie 7 minut na gości. Obiecałem, że będę pytać o duety. Zapytam więc o y, taki duet z y, artystą młodego pokolenia Leonem Myszkowskim.
2: <głosy> no <głosy> <Udany>? dobrze, pytaj. <głosy> A co, jako mama mam ci powiedzieć, że nieudany? Oczywiście, że udany to jest mój syn. Mój syn, moje, moje szczęście, bo mam dwóch synów i córkę, mm -hmm. mamy dwóch synów i córkę. I to jest naprawdę moje największe szczęście, jakie w ogóle mogłam mnie spotkać w życiu. I w zasadzie większego szczęścia w życiu nie doświadczyłam, jak mamą. Chociaż kocham swój zawód, jest to moja wielka pasja i mm -hmm. lubi być na scenie i cieszyć się tym wszystkim i całą tą drogę przechodzić, tworzenia czegokolwiek i kreatywności muzycznej. To jednak, wracając do domu, widząc te moje dzieci i to, jak gotują, i w ogóle jak się cieszą życiem, i mamy przytulają, jest tak miło. No. Niem to bycie rodzicem jest po prostu najpiękniejszą lekcją bezwarunkowej miłości, jaką możemy przeżyć. Nie znalazłam innego sposobu na to, żeby dowiedzieć się, czym to tak naprawdę jest. Czym jest ta słynna bezwarunkowa miłość? Mhm. To właśnie miłością do dziecka, i tutaj się możemy najwięcej od nich nauczyć, bez wątpienia.
1: A jeżeli chodzi o taką współpracę zawodową. Ona jest możliwa? Tak, możliwa no. jest, ale pytam, czy jest możliwa na takim poziomie, na jakim to się robi z ludźmi, których się aż tak dobrze nie zna?
2: Ech, wiesz co? Możliwa. No, syn po prostu zrobił piosenkę dla swojej mamy, zaśpiewaliśmy. No Nie byłam jej wielkim orędownikiem, ponieważ jest to trochę nie moja muzyka, hmm. ale kocham moje dziecko. Zaśpiewałam z nim piosenkę. Jego fanom i moim też się spodobała. Więc się świetnie przy tym bawiliśmy. I nawet teraz gramy z nim gdzieś razem. Więc naprawdę jest miło. Najważniejsze, jeżeli jego to cieszy, to jest jak gdyby jego kierunek muzyki i nim nie oceniać, co on robi w ogóle. Uważam, że robi to, co robi bardzo dobrze. Jest DJ-em zawodowym, z tego żyje, robi też jakieś duże imprezy, świetnie się bawi, zawsze lubił to robić. Szkoła nie było jego priorytetem nigdy w życiu. Musiałam to któregoś dnia zrozumieć, ukłonić się przed nim, w sensie przed nim jako człowiekiem, powiedzieć, no synu, taka jest twoja droga, jako twoja mama muszę ją uszanować i jedyną moją... Moim wkładem w Twój rozwój jest bezwarunkowa akceptacja tego, jaki jesteś, no. więc, a widzisz, drugi syn jest przeciwieństwem mojego pierwszego syna, bo się doskonale uczy, wygrywa olimpiady, ciągle przynosi jakieś dyplomy, nawet dostał jakieś stypendium od mera miasta, co chwilę jestem w szoku, jak przynosi mi coś nowego, mówię, synu, wspaniale, więc widzisz, w jednym domu, a tak dwa i różni ludzie. Jeszcze tylko kompletnie fizycznie do siebie niepodobni. Jeden jest kopią mojego męża, drugi moją kopią.
1: Została jeszcze y, Helena.
2: Tak, to jest cudeńko. Wisienka na torcie, absolutnie. Moim marzeniem było mieć córkę, więc kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży i mnie na USG i zobaczyłam tą słynną, uśmiechniętą buźkę, to nie wiem, nie przeżyłam niczego wspanialszego, wspanialszego w życiu, jak właśnie ten moment, kiedy się urodziłam. Jak zresztą jak każde z, mhm. z moich dzieci naprawdę są moim cudem i tyle. Co tu dużo gadać.
1: Gdzie jest y, muzyka, dźwięki, y, y, taka aura, znaczy y, y, gdzie jest, jaka jest w waszym domu?
2: Wiesz co, dom jest domem, wiesz, ja hmm. nawet schowałam wszystkie swoje te takie płyty platynowe, złote, te wszystkie nagrody y, no Fryderyki i tam te Wiktory zajmują mi cały parapet i tam jeszcze złote słowiki, jakieś takie rzeczy. No w mojej sypialni, ale wiesz, ale w domu nie wisi żadna moja nagroda i nie stoi. Dlatego, że czułabym się niezręcznie, bo tak to jest dom nas wszystkich. I nie, że ktoś by mi zwrócił uwagę, tylko jakby dom jest domem, ma pracę z pracą i nie wnoszę tej pracy do domu, mhm. bo chcę tam być tylko mamą swoich dzieci, chcę być po prostu człowiekiem w pełnym tego wymiarze, poza zawodowym. I to mnie naprawdę cieszy. Ogródek, jakieś takie zwykłe rzeczy, których ja tak naprawdę na co dzień nie mam tak wiele. Tym bardziej jestem uradowana, kiedy mogę robić naprawdę normalne rzeczy. Hmm. Takie, które dla mnie nie są taką codziennością, jakie są dla wielu ludzi, bo moje życie to głównie walizki, podróże, koncerty, lotniska. I jak gdyby tak od... Tak naprawdę od trzeciego roku życia, kiedy zaczęłam jeździć z rodzicami najpierw, a potem już jako Justyna Steczkowska ze swoją własną muzyką. Więc całe życie to jest jedna niekończąca się podróż, yy, więc w domu chcę być tylko w domu zwykłą mamą, mhm. która zajmuje się zwykłymi obowiązkami. Jedyna moja wada to to znaczy wada. Taka przypadłość, że nie gotuję, bo nauczyłam gotować swoich mężczyzn, i ja siedzę i jem, a oni gotują. A no, przed chwilą powiedziałem, że dzieci
1: gotują, prawda? No gotują. No,
2: no moje dzieci, oni gotu one gotują świetnie. Jeden jest zawodowym kucharzem, drugi pasjonatem kuchni, a ich na maciek jest też, bardzo lubi gotować, i wujkowie lubią gotować, i mężczyźni rządzą w kuchni, a ja jestem testerem.
1: Czasami tak lubimy zaglądać w, 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 to, w to prywatne życie bez wchodzenia w prywatne mm -hmm. życie, ale tak, tak sobie pomyśleć jak to jest, bo y, y, aktorki często o tym mówią, że kiedy przygotowują premierę, to mm -hmm. są tak w tej roli i tak w tak. tym co się dzieje na scenie, że czasami przenoszą to do domu tak. i potem y, nawet przepraszają swoich domowników, <laughs> współdomowników mówiąc, że, że to nie była ja, to była jakaś yeah. dziwna postać w tym czasie przedpremierowym. Mm -hmm. Też tak bywa u Ciebie? Nie nie ma diwy w kuchni. Nie.
2: W kuchni to w ogóle nie ma. Tak, w w ogóle to nie, nie ma. To Umówmy, że mnie tam nie ma. Nie, nie ma diwy w kuchni, w ogóle nie ma diwy w domu. I w ogóle diwą nie jestem. To jest jakieś prześmiewcze nazywanie nie. mnie diwą. Sama się z siebie śmieję, jak opowiadam o sobie, że jestem diwą. Więc jak gdyby diwy już dawno wymarły. Były kiedyś, to prawda. I to było zupełnie odseparowane życie takich wielkich operowych gwiazd. Od rzeczywistości, bo też zrozumiałe dla mnie, bo jeśli ktoś ma sopran koloratorowy, tak jak miała go e, wspaniała Callas czy te Baldi, bo to były takie najsłynniejsze w tamtym czasie, dwie operowe diwy, które konkurowały ze sobą całe swoje życie, to e, jak gdyby każda emocja zbyt silna mhm. nie unosiła tego, głos tego nie unosi. Mogę coś o tym powiedzieć, bo też mam sopran koloratorowy. I każda trudna emocja przekłada się na to, że ścinają się wysokie dźwięki. Więc tacy ludzie są trochę niewolnikami swojego głosu. Żadne tam imprezy do rana, żadne palenie papierosów. No nic takiego, co potrafiłoby zranić ten gwizdek w twoim gardle. Jeśli chcesz go utrzymać przez wiele lat, musisz naprawdę o niego dbać i mieć do niego dużo szacunku. I nie ma co porównywać mojego głosu z ich głosami, bo to jest niebo, między, to coś tak jak niebo i ziemia, ale one miały na naprawdę y, wielkie, operowe formy do wykonania. Ja sobie śpiewam te dźwięki wtedy, kiedy chcę i sama dokładam je na swoje własne życzenie do muzyki. One wykonywały wielkie dzieła, operowe, więc były, wymagano od nich nieustannej, najwyższej formy swojego głosu. I to bywa dobijające. Dlatego też jak Callas rozstała się z, z słynnym Onazisem, to znaczy on ją porzucił właśnie dla żony Kennedy'ego, już żony, już byłej żony Kennedy'ego, tak? to na, tak naprawdę złamał jej serce i straciła głos.
1: Na tym złamanym sercu kończymy pie, pierwszą godzinę naszego spotkania.
2: <śmiech> Nie chciałam tak smutno, przepraszam Państwa. <śmiech> Zaczniemy wesoło
1: za chwilę. Justyna Staczkowska jest dzisiaj moim Państwo gościem.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Siedem minut na gości, program e trwa. Justyna Staczkowska ze mną w studiu. Przed chwilą wysłuchaliśmy y, utworu Poza Ramą. I tak, i znowu ja mam dylemat, bo y, analiza Analiza utworu to kojarzy mi się trochę z y, liceum. Mm -hmm. przyznam, co
2: poeta miał na myśli? Tak? Bardzo, ja bardzo tego nie robiłem. <laughs> tak, nie, I teraz ja też pytanie, nie. co
1: artystka <laughs> miała na myśli, to jest y, y, też takie ryzykowne pytanie, bo to tak naprawdę chyba chodzi o to, co teraz myśli sobie słuchacz. Y, o Przede tym, wszystkim, co, co zaś człowiek
2: A jak to odbiera słuchacz, to już jest sprawa słuchacza i mm -hmm. bardzo dobrze po to też tworzymy i po to robimy cokolwiek, żeby ludzie zachęcać do myślenia, czy żeby się o dbali. W tych piosenkach każdy zrozumie to na swój sposób. Dla mnie to było proste przełożenie tego, że chciałam w takiej dość klubowej, rytmicznej muzyce zawrzeć jednak tekst, który ma jakiś głębszy sens. Poza Ramą ja. Mhm. Czyli to jest tekst trochę o każdym z nas, że e, tę historię każdy zna, hmm, e, ponieważ każdy ma w domu taką szufladę, w której z której czasem nie może się wydostać, który jest zamknięty w ramach i przez to, że inni nie pozwalają mu być sobą, a on nie ma na tyle odwagi, żeby być sobą, to w tej szufladzie nieustannie siedzi. Czasem ludziom całe życie zajmuje wyjście z szuflady, wydawałoby się bezpiecznie, bo to wszystko znamy, nawet jeśli to są trudne i ciężkie emocje, to jednak bezpieczne, bo wiemy, jak się w nich poruszać. Poza szufladą jest nowy świat, może być dla nas zagrożeniem, może być czymś, czego nie uniesiemy ale może też dać nam zupełnie nowe wyzwania, nowe doznania i wszystko to, czego obawialiśmy się zobaczyć czy poczuć. O tym jest ta piosenka, trochę o wykluczonych mm -hmm. i trochę tak tym wykluczonym powinna dodać odwagi do tego, żeby z tej szuflady starali się jednak wyjść. E, pomimo wszystko, jeśli stawiamy na rozwój w życiu, czy to rozwój świadomości, no głównie swojej samoświadomości, to jednak nasze życie się, się zmienia. Uważam, że za rogiem stoi nowe lepsze, a jeśli nawet inne, to jest to cenne doświadczenie dla naszego rozwoju, nawet jeśli jest trudne.
1: Wydaje mi się, że większość artystów raczej dąży do tego, żeby nie dać się zamknąć w żadnej żufladzie, prawda? Dobrze Niebezpiecznie uważam, siedzieć dobrze. w tej jednej, swojej Niebezpieczne
2: jest siedzieć za długo w jednym miejscu, to na pewno, hmm. bo zaczynamy krążyć w kółko. Za, po prostu zamykamy się w kole, z którego nie widzimy już innych perspektyw. Więc zmiana naszego nastawienia do sprawy, ale też próbowanie różnych gatunków muzyki, mieszanie gatunków muzyki, bycie otwartym na inność, na nowość, yy, na pewno nam służy. Nawet po to, żeby dowiedzieć się, że to nie jest dla nas. To też jest jakaś lekcja uważam, że
1: cenna. Użyłem tego sformułowania już, kiedy ostatni raz się spotkaliśmy w tym studiu, ale świadomie użyję jeszcze raz, kiedy mówiłem znajomemu, obcokrajowcowi, że będę rozmawiał z Justyną Staczkowską, mówi do mnie, "A, to jest ta polska Bjork. Pamiętam, że wtedy po bardzo proszę. spodobało Ci się to porównanie <laughs> i chciałbym w tym y, teraz y, y, pójść za tą myślą, y, bo Bjork dla mnie to jest artystka, która, y, której zmiany y, są cudowne i tak, której ja kupuję za każdym razem, tak. więc zawsze uzasadnione ale też dla niej ważna jest forma i odchodząc teraz od Biorga skupiając się na Tobie, mam wrażenie, że ta forma też dla ciebie jest ważna, jeżeli chodzi o koncerty, ich oprawy, jeżeli chodzi o kostium, włożenie tego wszystkiego w jakąś taką formę, która będzie też współgrała z, z tym, co się dzieje w muzyce.
2: Tak, dokładnie. I taką najpiękniejszą chyba, oprócz koncertów moich 25-lecia, ale tam jest bardzo różnorodna muzyka, więc i były piękne wizualizacje i stroje, i to, ale to było pozbierane z 25 lat różne rzeczy. Ale jeśli ktoś był na koncercie Marii Magdaleny, to według mnie to był majstersztyk, jeśli chodzi o sklejenie muzyki z dźwiękiem i obrazem. Tam była specjalna, specjalnie zamówiona gdzieś w jakimś innym kraju siatka taka trójwymiarowa, na której wyświetlały się wizualizacje. Dzięki temu ja byłam za tą siatką i cała orkiestra z tyłu. Dzięki temu widz oglądając ten koncert, na której na siatce były wizuale. Mhm. Miał wrażenie, że oglądał film w 3D. To było niesamowite przeżycie. Akurat przy tej muzyce, bo Maria Magdalena jest jedną z moich ukochanych płyt. Opowiada o podróży duszy i jest bardzo takim E, ważam moim dziełem, z którego jestem naprawdę dumna. I jak umrę kiedyś, to nastąpi, to ktoś dotrze do tej płyty i jestem pewna, że powie sobie wow, to było coś. Więc e, może na dzisiaj nie jest na tyle zrozumiała, albo na tyle potrzebna ludziom, żeby e, zajęła swoje godne miejsce na rynku, tym wydana została kilka lat temu, ale wierzę, że przyjdzie jej czas i zrozumienie tej płyty. I koncerty były naprawdę piękne. Uważam, że absolutnie wyjątkowe. I nie mówię tego dlatego, że to były moje koncerty, tylko czegoś takiego nie widziałam do tej pory, tutaj. Bo zapewne na świecie się to zdarzało, ale na całym świecie nie byłam i nie obejrzałam wszystkich koncertów, bo to jest niemożliwe. Wracając do Bjork, jest to artystka po prostu totalna, dla mnie ona jest w ogóle kosmiczną postacią, która odbiera wszystkie sygnały, których nie widać i pokazuje nam świat, którego, który ona czuje, a który nie jest zauważonym dla nas, ze względu na różne wibracje i częstotliwości, którymi jesteśmy poddani. Ale najwyraźniej ona to widzi i czuje i ten świat zupełnie innej formy, po prostu stara nam się przekazać muzyce, dlatego tak bardzo ją kocham i podziwiam. Podejrzewam ale, tak jak
1: ty. Tak, 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 ale właśnie nie wszyscy tak, nie wszyscy tak mają i nie wszyscy ją lubią nie wszyscy ją i nie rozumieją, wszyscy rozumieją. Rozumiem,
2: rozumiem to, bo nie wszyscy mhm. odbierają na tych samych częstotliwościach, a to jest niezwykle ważne. Im wyższe mamy wibracje, tym więcej widzimy, odczuwamy tym zdrowsi i lżejsi też jesteśmy dla świata. Ale trzeba wejść na ten wyższy poziom wibracji, a to możesz zrobić tylko i wyłącznie dzięki swojej własnej pracy. Nie ma nikogo, kto ci może w tym pomóc.
1: A niezrozumienie to jest też coś takiego, co ci towarzyszyło w karierze? I towarzyszy, czy towarzyszy?
2: Może kiedyś miałam takie myśl, że byłam niezrozumiała, ale zupełnie już się od tego uwolniłam mhm. i wydawało mi się, że to było bardzo takie szczenięce. Po prostu nie ma niezrozumienia. Każdy jest na innym etapie swojego rozwoju, rozwoju swojej własnej świadomości. Więc nie można mieć pretensji do tego, że dziecko uczy się chodzić, jak ma dwa lata i że powinno się urodzić już chodząc. No po prostu to jest jakiś etap. Krok po kroku przechodzimy dalej. Jedni zatrzymują się na jakimś etapie, drudzy chcą jednak zrobić krok więcej i zadać sobie trud poszerzania swojej samoświadomości. Ale to zawsze jest nasza własna decyzja. Czasem spotykamy po drodze ludzi, którzy nam to umożliwiają. Czasem książka, która nas poruszy, film, słowo czy nawet słowo w piosence, które spowoduje jakieś otwarcie nowej szuflady w głowie, za którą podążymy i to bardzo dobrze nam zrobi. bo zobaczymy pewne sprawy z zupełnie innych perspektyw. Nauczymy się mniej oceniać, nauczymy się być bardziej empatyczni, bardziej wyrozumiali, bardziej miłośni dla innych ludzi. Więc to jest dla mnie to jest niezwykle ważne, ale nie można mieć pretensji, że człowiek, który jest na początku rozwoju jest jeszcze pełen gniewu, żalu i wszystkich tych ciężkich mhm. emocji, które ze sobą niesie.
1: I znowu tak jest, że chcę kontynuować temat, zadać kolejne pytanie i znowu czas już nam się skończył. 7 minut to 7 minut. Justyna Staszkowska
0: jest naszym, moim gościem i Państwa
1: również. Zaraz wracamy.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Trochę filozoficznie nam się zrobiło w rozmowie z Justyną Steczkowską. Zapytam więc teraz i może nie chciałbym zbyt drążyć tematu, ale zapytać Ciebie, jak ta droga wyglądała, jeżeli chodzi o zdanie sobie sprawy z tego, co jest ważne, a co ważne nie jest?
2: Wiesz, to jest zawsze od każdego z nas zależy, co jest dla niego ważne. No, myślę, że na różnych etapach życia dla człowieka różne rzeczy są ważne. Dla mnie zawsze ważny był kontakt z drugim człowiekiem, bliskość, zrozumienie, chęć porozumienia. Oczywiście nie zawsze to się w życiu udaje i czasem odpadają od nas ludzie, którzy, którym nie było z nami po drodze, ale trzeba umieć to uszanować i puścić ich swoją własną drogą. Jeśli nie jest na po drodze i nasza przyjaźń czy relacja miała być pełna jakichś nieporozumień, gniewu i złości, to lepiej warly... iść swoimi drogami.
1: Ważna jest świadomość, prawda? Tego, że wiemy, że tak jest, tak. albo po prostu nie jesteśmy tego świadomi. Yy, tak. Ona przychodzi czasami sama z siebie, a czasami tak. ktoś musi nas nami potrząsnąć. <grystanie> Tobą ktoś potrząsnął, <grystanie> czy, czy, czy doszłaś do tego metodą Nawet, prób błędów?
2: Kiedy, kiedy zaczynasz myśleć o tym, czym jest w ogóle życie, co tu robisz, dokąd zmierzasz w ogóle, czym jest człowiek w kontekście wszechświata żyjący na ziemi to zaczynasz rozumieć pewne mechanizmy, zaczynasz, zaczynasz to obserwować, zaczynasz myśleć. Nie musisz mieć do tego telewizji, radia i wszystkiego innego. Musisz sam zastanowić się nad tym, co z tobą rezonuje, a co nie. I często bywa, że jak już docierasz do siebie, do swojego własnego ja, dla mnie jest to dusza, to jak gdyby ludzie, z którymi nie jest ci po drodze, oddzielają się od ciebie samoczynnie, tak samo jak sytuacje, które ci nie służą. Bo ty już wiesz, dokąd zmierzasz. Mhm. Jak gdyby masz tego pełną świadomość. To nie jest coś, co ci ktoś nakazuje. To nie jest coś, co, do czego jesteś przymuszany. To nie jest coś, za czym idzie społeczeństwo. To nie jest żaden mus. Ale to musisz sam do tego dotrzeć i naj, najgorsza może i najpiękniejsze w tym jest to, że trochę to jest taki, taki wojownik światła, o którym mhm. pisał Coelho, tak? Że musisz sam być tym wojownikiem światła dla siebie. To nie znaczy być samotnikiem, to nie musi iść w parze może, ale nie musi. Ale musisz być pewny tego, co robisz i wiedzieć, dokąd zmierzasz. A pewność może być, możesz mieć tylko wtedy, kiedyś słuchasz samego siebie, swojego własnego ja. A tego często, najbardziej prawdziwego.
1: Często też takie pada sformułowanie, że przyciągamy coś albo kogoś w życiu, czy to prywatnym, czy zawodowym. Tak,
2: A zawsze podczas, tak jest. No właśnie.
1: No, o, o, ja tak. to chciałem, już mi odpowiedziałem. Chciałem zapytać, się. czy tak jest, bo, bo, bo spotkałem się z teorią, że, że, że to my tak naprawdę to prowokujemy, że dopóki sobie tylko nie poukładamy pewnych rzeczy, no właśnie, tylko i wyłącznie. Czyli, czyli to, jesteśmy w stanie tym sterować. Mówię, ale jakoś tak mam, że przyciąg, przyciągam samych świrów czasami, słyszę. No
2: to wy tym sterujemy, ale mhm. do, do, dokładnie, dokładnie mam tego pełną świadomość, którą zdobyłam oczywiście z czasem. Mhm. Świat jest jednym wielkim lustrem. Jeśli się do niego uśmiechniesz, to i on się do ciebie uśmiechnie. Ale nie wymagaj, krzycząc na lustro, że ono się do ciebie uśmiechnie. Nie ma takiej możliwości. Więc jeśli nosisz w sobie gniew, nawet ukryty, i nawet jeśli wydaje się, że tego gniewu nie widać, to on i tak wróci do ciebie w postaci ludzi, których spotkasz, albo sytuacji zagniewanych, mhm. które uderzą prosto w ciebie. To jest tak oczywiste dla mnie dzisiaj, jak to, że słońce świeci, a ziemia się kręci, nie wiem co jeszcze powiedzieć, żeby to było jeszcze bardziej oczywiste. Yy, nie ma nic bardziej oczywistego, po prostu. Więc jeśli nie chcesz mieć sytuacji w życiu, których nie chcesz, to nie poświęcaj im uwagi. Energia zawsze podąża za uwagą. Nie chcesz mieć gniewu, nie bądź, nie bądź zagniewanym człowiekiem. Nie wzbudzaj sytuacji, które powodują gniew. Ludziom się czasem wydaje, że na marszu pełnym gniewu walczą o coś dobrego. A oni tak naprawdę niosą jeszcze więcej gniewu. Mhm. Można iść na każdy marsz, ale nie z gniewem, bo jeszcze więcej wygenerujemy gniewu. Jeszcze więcej będziemy go mieli. Więc fajnie by było, gdyby ludzie starali się to zrozumieć z tej innej strony i zobaczyć, jak wibrują. Ale zawsze wibracja spotka zawsze tę samą wibrację. Więc jeśli jesteś człowiekiem, który wibruje wysoko, to będziesz otaczany takimi ludźmi, bo inni nie mogą, nie mają, zdarzają się ze ścianą. To jest tak jak ludzie wysoko wibrujący, możesz mieć mnisi. Zapewne mają o wiele wyższe wibracje niż człowiek mieszkający w mieście i zahukany wszystkim, co przeszkadza mu wibrować wyżej, bo to jest trudne. Zawsze to jest trudniejsze. Oni nie chorują. Ich nie dotyka prawie nic. To są ludzie, którzy żyją bardzo długo, dlatego że nic się ciebie nie czepi wtedy. Po prostu to jest niemożliwe. Nie ma do tego dostępu. I warto to wiedzieć dla samego siebie i każdego dnia samego siebie ule uleczać w ten sposób. Że wieczorem, jak zasypiasz, tak jak myjesz zęby, myjesz ręce, nogi, myjesz się cały, ubierasz w piżamkę, to też zasypiając, zrzuć wszystkie gniewne sytuacje, wylecz je, porozmawiaj, jeśli tego potrzebujesz, albo nawet wyślij dobrą energię do tego, kto ci zrobił danego dnia krzywdę, żeby nie pamiętać o tym, żeby z tym nie zasypiać, bo potem ten garb, który ci rośnie na rośnie i rośnie, i rośnie, jest jak piosenka demarczyk garbus. Całe życie go na sobie nosisz.
1: Ewa Demarczyk, to nazwisko teraz się pojawiło, to muszę się zatrzymać na chwilę jeszcze pod koniec tych siedmiu minut. Czarny Anioł usłyszałem z Krakowa. Będzie ci towarzyszyć niedługo. Tak,
2: będzie mi już. wyruszam w trasę właśnie w przyszłym roku. Pierwszy koncert już w styczniu. Pierwszy koncert już w styczniu, w lutym i potem jesienią. No powiem ci, to duże wyzwanie hmm. dla mnie, ponieważ Ewa Demarczyk była taką niezwykłą postacią absolutnie tamtych czasów. Przede wszystkim niosła ze sobą zupełnie inną energię w muzyce. I cudowną polską poezję. Dzisiaj już jak gdyby bardzo mało o tym pamiętamy. W ogóle mam wrażenie, że mało ludzi czyta poezję i mało też jej pisze. Czym innym jest tekst do piosenki, a czym innym poezja zaśpiewana z muzyką. To było coś, to był majstersztyk, to, to, co zrobił Konieczny, oczywiście do Zygmunt Konieczny, do tekstów polskich poetów. Ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie zaśpiewała tego Ewa Demarczyk, bo to był duet doskonały po prostu muzycznie. I pani Ewa Marczyk już niestety nie żyje, więc yy, yy, uważam, że żeby nadal żyła wśród nas i żyła polska poezja naprawdę najwyższej, najwyższych lotów, to trzeba usiąść i zabrać się za ten repertuar, co jest oczywiście trudne i wymaga ode mnie dużo czasu i energii. Ale poświęciłam temu już pół roku czasu. Będę grała z Tomkiem Kukurbą i z Dariuszem Grelą fantastyczni muzycy z Krakowa. Kukurba jest na co dzień muzykiem Kroke i jest absolutnym kreatorem dźwięku i uwielbiam jego muzykę i uwielbiam w ogóle jego jako, jako artystę, więc bardzo się cieszę, że będziemy pracować razem i jedziemy razem w trasę. A to, co się zadziało w tych nowych aranżacjach jest, uważam, naprawdę bardzo piękne. Poświęciliśmy temu dużo czasu i jest to z pełnym poszanowaniem tego, co zna publiczność Demarczyk. Ale z zupełnie nową myślą i muzyczną kreacją.
1: Czekamy na efekty.
2: Ja też czekam z niecierpliwością na pierwszy koncert i chyba boję się go bardziej niż nawet tych wielkich koncertów orkiestrowych. <grym> Naprawdę mam trochę stracha. Za chwilę jeszcze
1: wrócimy okay. do tej twórczości w trochę innym kontekście. Jest Staszkowska dzisiaj jest ze mną i z Państwem. Za moment kolejna odsłona, ostatnia odsłona naszego programu.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Wspomnieliśmy o Ewie Demarczyk i przy tym temacie przez chwilę chciałbym się zatrzymać z Justyną Staczkowską przypomnę, która dzisiaj ze mną w studiu. Zapytam o mierzenie się z twórczością innych artystów, ale też sama już wspomniałaś jaką artystką była Ewa Demarczyk. Tak. Jakie to jest wyzwanie? To jest chęć interpretacji tego w nieco inny sposób. Te piosenki, y, szczególnie te najpopularniejsze, mam wrażenie, że brzmią w głowach wielu tak. i to w takiej niezmienionej formie. Tak. Y, jakie to jest zadanie dla Ciebie i jak, jak chcesz to no zrobić? na
2: pewno trudne, dlatego mówiłam, że, dlatego powiedziałam przed chwilą, że to jest z wielkim szacunkiem do oryginału, ale jednak, no, nie wyobrażam sobie grać tego jeden do jednego, bo jaki miałoby to sens. Nie jestem Ewą Domarczyk, nie byłam, nie będę i nie chcę być. Jestem sobą i dobrze się czuję w swojej skórze, ale mam możliwości yy, muzyczne na, i na tyle, jest, na tyle poczułam się dojrzawa, dojrzała emocjonalnie do tego, żeby to zaśpiewać, bo zabierałam się za to już prawie 10 lat temu, mhm. ale wciąż nie czułam siły i takiej yy, pewności, że to jest na pewno to, co chcę pokazać światu. Aż któregoś roku wstałam pomyślałam tak? Teraz rozumiem te rzeczy inaczej, inaczej to widzę i jestem na tyle gotowa, żeby wyjść na scenę i to zaśpiewać. W międzyczasie niestety Ewa Demarczyk zmarła, a ja zabrałam się za, e, za dokończenie mojej pracy tak naprawdę. I No i cóż mogę rzec? No, mam nadzieję, że publiczność będzie użyczona tymi aranżacjami, bo są naprawdę piękne, a nie odbiegają od oryginału. Jak gdyby mają tylko nową twórczą myśl, bo musi być, inaczej byśmy ciągle powtarzali te same piosenki w kółko. Natomiast warto uszanować taki repertuar i tak wspaniałe słowo i melodię jakimi niewątpliwie dysponował ten duet Demarczyk Konieczny
1: czasami, kiedy oglądam y, programy, w których młodzi ludzie stają w szranki tak. i starają się zmierzyć y, i pokazać. Tak. Y, i wybierają na przykład karuzele z Madonnami jako trudne. piosenkę, na
2: które, <laughs> które chcą się
1: pokazać. Można tak, się rozumiem. pokazać, ale można też pokazać różne inne strony, prawda?
2: Można też polec, tak, strony, tak, prawda? Można wy, 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 Wybitnie trudny utwór przez tempo hmm? i też interpretację tekstu, no i też w ogóle śpiewanie tekstu tak, żeby został zrozumiany przez słuchacza. Na pewno trudne. Ale są też piękne, dużo prostsze piosenki, jeśli chodzi o samo, samo śpiewanie, ale za to emocjonalnie niezwykle trudne, takie jak Tomaszów, czy też Pocałunki, czy Garbus, czy Rebeka, no to są takie przepiękne opowieści, bardzo mądre, poruszające, mhm. głębokie, czy, desz, czy Deszcze Wojenne chyba dokładnie ma takiego tytuł Baczyńskiego. No trudny repertuar, ale uważam, że warty, warty Zachodu.
1: Na początku programu wspomniałem, że tak trochę świątecznie będzie, w ogóle w te święta nie weszliśmy.
2: Już możemy wejść. I tak sobie pomyślałem, że
1: tak od tych piosenek demarczyk, to łatwo przejść do kolęd, bo kolędy to też są takie utwory, które gdzieś tkwią w głowach wielu i trudno je zmieniać i to czasami też bywa ryzykowne, szczególnie przy takim wspólnym śpiewaniu, prawda? No, Gdzie przy wspólnym w śpiewaniu lepiej trzymać
2: prymki. <trymki. trymki> ale, ale jeśli już chodzi o interpretację, no to te kolędy są opracowywane na różne sposoby, na różne e, pospieszalstwa, kiedyś opracowali przepięknie, na taki, mhm. z różnych światów wzięli różne dźwięki i zrobili polskie kolędy. I to było świetne. Byłam nawet z nimi w tej trasie i to było naprawdę bardzo fajne i bardzo cieszyło publiczność. Yy, I uważam, że jak gdyby m, interpretacje kolęd są takie jak ludzie. No, ludzie chcą innych interpretacji, powinni to robić, powinni sobie je śpiewać dla przyjemności przy wigilijnym stole. Nie ma w tym nic złego. Ale jak się śpiewa z ludźmi, razem, z rodziną, która może niekoniecznie lubi różne wystrzałowe aranżacje, no to lepiej trzymać się oryginału. Łatwiej wtedy zaśpiewać przy stole razem.
1: To skoro przy tym stole jesteśmy, to no jedno tak. już ustaliliśmy, że na pewno w kuchni długo Cię nie będzie przed tymi świętami, Ale ja tak?
2: siedzę w kuchni, tylko nie gotuję, ale siedzę, no tak. próbuję, te testuję. <laughs> jestem bardzo w tym momencie. A
1: jakie są te święta u Ciebie? bo czasami o, wesołe,
2: pompujemy bardzo Pompujemy ten
1: balon oczekiwany i mocno, prawda? I Aha. potem, że ma być tak rodzinnie i super i pięknie, jak coś nie wyjdzie, to potem jest yy, co, stres.
2: Ja, ja nie jestem taka naburmuszona, że coś hmm. musi być tak, jak inni chcą. Po prostu święta są dla mnie spotkaniem rodzinnym i to jest największe szczęście. I wychodzi. Zawsze wychodzi, hmm. no bo wszyscy gotują, jest śmiesznie, wesoło, coś tam sobie śpiewamy, gadamy, śmiejemy się. Moje dzieci sobie nawet wędzarnię zbudowały w ogrodzie, tak pokazał mi jechać jakąś beczkę. Pojechałam z nim. co za historia, szkoda, że mamy tak mało czasu, bo była bardzo śmieszna, ale przywiozłam tą beczkę, uwędzili jakieś ryby, szynki, no po prostu zawsze jest tyle zabawy z tymi świętami, więc no wszystko to jest bardzo fajne, cieszę się, bo wszyscy jesteśmy w domu, a tak na co dzień to tak nie jest, wszyscy są w szkole, tu szkoła muzyczna, tu treningi, to coś tam wszyscy się rozjeżdżają, więc weekendy są dla nas, ale często ja wtedy gram, więc te święta są naprawdę super. I powiem Ci, że moje dzieci od lat, nieraz już chciałam gdzieś wyjechać, mówię, chodź, może gdzieś pojedziemy, bo mama potem znowu gra. Nie, na święta nigdy w życiu, święta muszą być w domu. No i są w domu, no, z wujkami, z ciotkami, z sąsiadkami, z przyjaciółmi, którzy w pierwszy dzień świąt nas odwiedzają. Wszyscy się wymieniamy prezentami drobnymi, żeby każdy wiedział, że o drugim pamięta. Są pyszne potrawy wigilijne. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie świątecznie, na luzie, bez nadęcia, po prostu... Cudowne spotkanie przy końcu, trochę śpiewanie kolen, trochę hmm. gadania, trochę kłótni politycznych, które ja omijam i na górę, skończycie, zawołajcie mnie, nie będę w tym brała udziału. <laughs> Bo to wiesz, wujki się spotkają. No tak, robi się no. nie to jest, jest grubo. Tak, to robi się grubo. Więc jak skończą tam się wydzierać na siebie, to ja schodzę i co panowie daliście sobie super, fajnie, święta. I love you. No
1: i tyle. Czyli strażniczką takich... Nie, dobrych emocji. Nie jest, dobrych ale, emocji. O właśnie, strażniczka dobrych emocji. To no tak,
2: bo nie wiem, czy oni się tak emocjonują. Ludziom się czasem wydaje, że... Ktoś nas przyjdzie, zbawi, jak nie polityk, to ksiądz, to jeszcze ktoś, to kosmita spadnie w nieba. Nic takiego się nie wydarzy. Jeśli ktoś chce zostać zbawiony, to musi sam się zabrać za swoje zbawienie. I nie mówię tego w kontekście religijnym, tylko w tym, że jeśli chcesz być naprawdę człowiekiem szczęśliwym, to musisz zacząć od siebie. I nigdy nie było inaczej, inaczej nie będzie. Na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za siebie, a co za zatem idzie za każdego, do kogo się zbliżasz. I nie tylko
1: lepszej płęty bym sobie nie wymyślił do tego programu. Ale to nie koniec. Nie jeszcze... chciałabym,
2: żeby zabrzmiało zbyt e... pouczająco. Nie nie, 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 nie chciałabym Państwa pięknie. pouczać. Mówię tylko na swoim własnym przykładzie i tylko o sobie.
1: Mówi Justyna Staczkowska, która dzisiaj była moim Państwa gościem. Chodź jeszcze na sekundę wrócimy do, do Państwa za moment.
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: małe podsumowanie dzisiejszego spotkania z Justyną Stoczkowską. Bardzo dziękuję Ci za to, że przyjęłaś zaproszenie. Dziękuję. Że mogliśmy Również. porozmawiać o tych wszystkich, na te wszystkie tematy, o tych wszystkich sprawach. Mam wrażenie, że to też przed chwilą powiedziałeś, że nie chciałabyś brzmieć pouczająco, ale wydaje mi się, że to też jest wartość, to też jest ważne, żeby słuchacze Miej takie poczucie, że ktoś do nich mówi być może to im się przyda w życiu do czegoś.
2: Może, mam nadzieję, że moje własne doświadczenia i te opowieści, które przeszłam na sobie, że nie jest to gadanie o tym, co powinniście robić. Ja naprawdę nie wiem, co powinni robić inni i nigdy nie mówię im, że mają robić tak jak ja. Pokazuję tylko swoim własnym życiem, swoją własną drogą, że można wiele rzeczy zmienić, tylko trzeba naprawdę chcieć chcieć się rozwijać, być odważnym w swoich decyzjach i mieć odwagę być sobą w tym wszystkim, co bywa naprawdę trudne w życiu i zdaję sobie z tego absolutnie sprawę. Natomiast jeśli już przy świętach jesteśmy, no to Państwu życzę oczywiście wesołych, cudownych świąt, smacznych, zdrowych, rodzinnych, zabawnych. No i e, zapraszam oczywiście na świąteczne koncerty, które jeszcze zostały, kilka hal w Polsce, jeszcze, których jeszcze nie zagraliśmy. Towarzystwo doborowe, bo śpiewam z Andrzejem Piasecznym, z Kubą Badachem, z Natalią Kukulską, z e, Krzysiem Cugowskim, śpiewamy polskie kolędy i też e, przede wszystkim piosenki świąteczne z całego świata.
1: Na no, tym zaproszeniu kończymy. Bardzo dziękuję Ci jeszcze <głos> dziękuję raz. Dziękuję również. Justyna Starczkowska dzisiaj była z nami w programie. Przypomnę, playermeloradio.pl, tam jesteśmy, jesteśmy też na YouTubie, można nas oglądać, a jutro kolejny program, 7 minut na gości. Do usłyszenia.